0: Nichtraucherhelden.de, der Podcast für alle, die rauchfrei werden und auch bleiben wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Nichtraucherhelden-Podcasts. Heute zu einem spannenden Thema, das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel mit dem Thema Rauchen zu tun hat. Auf den zweiten Blick dafür umso mehr. Und zwar geht es um das Thema Selbstmanagement und Zeitmanagement, sprich wie Rauchen unsere Produktivität und Zeit insgesamt beeinflusst? Zu dem Thema habe ich natürlich auch wieder einen Experten eingeladen. Und zwar ist es heute Thomas Mangold, der eine eigene Webseite betreibt zu dem Thema Zeitmanagement und Selbstmanagement. Heißt er bloggt, er podcastet und schreibt ganz, ganz viele Berichte in diesem Themenumfeld. Und heute werden wir eben darauf zu sprechen kommen, was das Ganze mit dem Thema Rauchen zu tun hat. Hallo erstmal, Thomas Mangold. Hallo, danke für die Einladung, freue mich. Ja, Thomas, vielleicht willst du aus deiner Sicht äh, dich selber ein bisschen kurz vorstellen. Was machst du so in dem Umfeld? Ja, und wie aktiv bist du in der ganzen Materie?
1: Ja, genau. Also, du hast schon einiges erwähnt. Ich blogge, ich podcaste, ich schreibe Bücher. Ähm, und ich habe eine Membership ähm, zu dem Thema, wo es ganz, ganz viele Videokurse drinnen gibt. Und ja, Selbstmanagement ist mein, mein ganz großes Thema, da geht es um effizienter Arbeiten, Lernen und Leben im Prinzip und alles, was da drumherum so dazugehört und da gibt es eben Tipps, aber auch Praxisberichte auf meinem Blog und im Podcast. Und ja, das findet sehr, sehr großen Anklang bei den Leuten, was mich natürlich riesig freut. Das ist eines meiner Standbeine. Mein zweites ist noch, dass ich Sportmentaltrainer bin und da hier in Wien ähm, ja, mit, mit jungen Athleten, äh, vorwiegend im Fußballbereich arbeite, um ihre mentale Fitness zu steigern. Also das sind meine, meine zwei Hauptarbeitsbereiche, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ah, Alles klar, sehr interessant. Bevor wir jetzt aber in die Thematik einsteigen, gleich mal eine freche Frage zu Beginn. Ähm, hast du schon mal geraucht?
1: Ja, leider Gottes. Ist zwar schon sehr, sehr lange her. Ich habe damals ähm, zwar erst relativ spät mit dem Rauchen begonnen, glaube ich. Also so mit 19 war das. Das war die Zeit beim Bundesheer, beziehungsweise in Deutschland heißt es Bundeswehr. Ähm, ja. Ja, wo ich dann halt zwar in der Grundausbildung sehr, sehr sportlich unterwegs sein musste, aber dann eigentlich nur noch leere Gänge bewacht habe. Und ja, dann ist es irgendwann der Griff zur Zigarette gekommen. Ich habe dann vier Jahre circa, ich weiß es nicht mehr genau, vier oder fünf Jahre geraucht und dann aber zum Glück wieder den Absprung geschafft.
0: Ah, okay, sehr schön. Das heißt, du weißt ja auch wirklich, worum es geht, wenn wir über das Thema Nichtrauchen und eben alles, was das Selbstmanagement, Zeitmanagement mir vielleicht hier unterstützend geben kann. Da kennst du dich dann wirklich aus. Ja, kann ich zumindest einiges dazu erzählen, genau. Vielleicht ist interessant, ich meine, wir sind ja beim Nichtraucherhelden-Podcast. Das heißt, das ganze Thema Selbstmanagement ist jedem erstmal gar nicht so geläufig. Vielleicht kannst du kurz erklären, was man unter dem Titel Selbstmanagement überhaupt verstehen kann. Ja klar, sehr gerne. Also Selbstmanagement für mich, das muss ja jeder
1: für sich selbst definieren, für mich heißt es ganz einfach, das große Ziel dahinter ist, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu haben. Das heißt, dass ich die Zeit, wo ich arbeite, wirklich produktiv arbeite, effizient arbeite und effektiv arbeite und ähm, ja, dadurch eben mehr Freizeit generieren kann, wo ich mich dann eben um Familie, Freunde, Hobbys und mein eigenes Wohlbefinden kümmern kann. Und da gibt es eben ganz viele Tipps, Tricks und Strategien, die man anwenden kann und die einem wirklich ähm, ja, erlauben, mehr Aufgaben in weniger Zeit zu erledigen, was dann natürlich dazu führt, dass man mehr Freizeit hat und
0: was natürlich ein sehr, sehr angenehmer Effekt daraus ist. Also letzten Endes, so wie ich das verstehe, geht es darum, dass wir unsere Zeit, die wir haben, sprich die 24 Stunden am Tag, so, so gut wie möglich nutzen, sprich so effektiv und effizient wie möglich dann nutzen. Das beschreibt letzten Endes Selbstmanagement. Ganz genau so ist es, ja, wobei
1: ich das auf die Arbeitszeit beschränken würde. Ich würde jetzt nicht immer den ganzen Tag so möglichst optimiert durchlaufen wollen. Das darf ruhig auch dann im, im, im Freizeitbereich darf man ruhig auch die Seele baumeln
0: lassen. <lacht> okay, klar, das muss natürlich auch mal sein. Ähm, wir reden immer über das Thema effizient und effektiv etwas nutzen. Ähm, Gibt da einen Unterschied zwischen effizient und effektiv? Das sagt man immer so in einem Satz. Ist da eigentlich ein Unterschied zwischen den zwei zu sehen? Es ist ein kleiner Unterschied, aber man kann es im
1: Prinzip um, ja als eines um, sagen. Das eine beschreibt, die Dinge richtig zu machen und das andere ist, die richtigen Dinge zu machen. Um, aber man sollte eigentlich immer effizient und effektiv sein. Das heißt, an den richtigen Dingen arbeiten, sich nicht an Nebenkriegsschauplätzen aufhalten uh, und dann die Dinge auch richtig zu machen. Also zum Beispiel, wenn ich ein Computerprogramm bediene, dann sollte ich das auch so bedienen, dass ich es um, beherrsche und nicht nur ja, 20% der Funktionen können, kenne. Und um, wenn ich mehr kennen würde, wäre ich viel, viel schneller fertig. Also das beschreibt
0: eigentlich effizient und effektiv. Ja. Okay. Dann kommen wir mal auf das Thema Rauchen zu sprechen. Wenn ich mir jetzt so so ganz kurz mal sage, ah, Selbstmanagement, Zeitmanagement, Rauchen, ja klar ist ja ganz einfach, die Zeit, die ich fürs Rauchen verplempere, die könnte ich doch anderweitig sinnvoll nutzen. Ist das ein bisschen zu stark simplifiziert oder wie siehst du die Verbindung zwischen Rauchen und ja, einem effizienten Selbstmanagement? Ja, du hast das natürlich schon,
1: schon gesagt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, weil im Selbstmanagement die Pausengestaltung ja sehr, sehr wichtig ist. Nur wenn ich regelmäßig Pausen mache, kann ich auch wirklich effektiv und produktiv und effizient sein. Und deswegen ist die Pausengestaltung eben sehr, sehr wichtig. Wenn ich meine Pausengestaltung dazu nutze, um ins, ins Raucherkammer zu gehen und da schnell eine Zigarette zu rauchen und wieder zurückzugehen, ist das vielleicht nicht die beste Pausengestaltung. Also da gibt es sicherlich Möglichkeiten, das besser zu tun, um dann eben frisch wieder mich an den Computer zu setzen. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte. Und ich, ich kenne ja auch sehr viele Raucher in meinem Umfeld. Und ich kann es ja auch von früher bestätigen, wie ich noch geraucht habe. Man hat dann halt jede kleine Pause genutzt, um schnell irgendwie zu seiner Zigarette zu kommen. Und das ist dann eigentlich mehr Stress als Erholung. Und ja,
0: das ist natürlich alles andere als produktiv. Du hast gerade einen sehr spannenden Punkt angesprochen. Eine gute, sinnvolle Nutzung der Pausen. Das heißt... Mit Selbstmanagement und Zeitmanagement heißt nicht, dass ich mir den Tag oder den Arbeitstag voll komplett durchtakte Stress habe, immer 120% gebe und am Ende vom Tag fertig bin, sondern Zeit- und Selbstmanagement heißt auch, sinnvolle Pausen einzuplanen. Ganz genau, so ist es.
1: Also ich unterscheide da immer zwischen Mikropausen, kurzen Pausen und langen Pausen. Die Mikropausen sind so ein paar Sekunden, vor allem wenn man am Bildschirm arbeitet, mal die Augen zu schließen, tief durchzuatmen, vielleicht sich mal kurz zu strecken, so 20, 30 Sekunden lang, das kann ich ruhig alle 20 Minuten machen. Dann eine einmal pro Stunde so vielleicht eine fünfminütige Pause ähm, mit ein bisschen Bewegung, vielleicht ein bisschen Stretching, ähm, auch den, den Computerarbeitsplatz verlassen und dann ja die große Mittagspause natürlich, in der es auch gilt, nicht zu schwer zu essen und sich ein wenig zu bewegen. Ich glaube, dass Bewegung sehr, sehr wichtig ist, wenn man effizient und produktiv sein will. Und da würde ich die Pausen dahingehend
0: gestalten, dass ich mich immer ein wenig bewege. Jetzt stelle ich dir mal ein bisschen eine ketzerische Frage. Ich habe ja auch einige Raucher in meinem Freundeskreis und die sagen, da ist doch Rauchen optimal. Denn Rauchen zwingt mich ja dazu, immer wieder kleinere Pausen zu machen. Ich gehe zumindest im Sommer dann, zum Rauchen kurz in den Garten oder auf dem Balkon oder wenn ich in der Arbeit bin, mal kurz auf die Straße, dann habe ich ja meine frische Luft und, und, und habe meine Pause. Dann ist doch Rauchen sogar optimal. <lacht> ja, so gesehen könnte man das meinen. Ne? Wobei das mit der frischen Luft, weiß ich nicht, wenn man
1: raucht, ob das so, ja. <lacht> ob das so sinnvoll ist und das nicht kontraproduktiv ist. Ja. Ist, nein, natürlich stimmt schon, aber ich denke, dass nicht die Sucht die Pausen bestimmen sollte, sondern dass äh, die Pausen bestimmen sollte, wann brauche ich denn jetzt von meiner Produktivität her eine Pause. Wann brauche ich eine Pause, wann werde ich unkonzentriert, wann lässt mein Fokus nach. Ähm, das sollte entscheiden, wann ich eine Pause mache und nicht, wann steigert sich die Lust mehr auf eine Zigarette so ins Unermessliche, dass ich jetzt aufstehen muss und das tun muss. Ich glaube, das muss man schon unterscheiden.
0: Ja, und es ist auch häufig so, also das sagen mir zum Teil auch Raucher, dass das Rauchen ja eher dann hilft, den Stress, der durchs, durch den Nikotinentzug gekommen ist, wieder zu lindern und weniger, um sich selber was Gutes zu tun. Also geht es beim Rauchen oder den Raucherpausen eher darum, ja quasi die aufkommenden Entzugserscheinungen wieder zu unterdrücken. Ganz genau so ist es. Und das äh, daran scheitert es dann auch, dass ich produktiv arbeiten kann, ähm, weil
1: eben immer wieder Störungen dann kommen. Ja, ich werde, wir, haben, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo wir schon so oft gestört werden, durch das Smartphone, durch den Computer, durch vorgesetzte Kollegen, Kunden. Und dann kommt die Sucht noch dazu als, als Störung, die Zigarettensucht und dann ähm, ja, habe ich eben in meinem Leben dauernd Störungen und kann eigentlich nicht eine Stunde mal wirklich. Ja, hochfokussiert arbeiten oder zwei Stunden und es ist ja auch bewiesen mittlerweile, dass jedes Mal, wenn ich irgendwie gestört wäre und ich bin gerade am hochfokussierten Arbeiten, konzentrierten Arbeiten und es kommt eine Störung, dass ich bis zu 20 Minuten brauche, bis ich wieder auf dem Fokuslevel bin, wo ich vorher war. Ja? Und wenn ich da jetzt alle 30 Minuten eine Zigarette brauche, dann wird es schwierig, ja? weil dann habe ich jedes Mal einen Einbruch meiner Produktivität, dann bin in jeder Rauchpause und das ist natürlich alles andere optimal.
0: Ja, das ist richtig. Ja, das ist spannend. Ähm, ja, generell geht es ja beim Thema Selbstmanagement auch darum, sich ein ganz klares Ziel zu stecken. Was möchte ich erreichen? Was möchte ich jetzt angehen? Kann ich diese Erkenntnisse, das, was du letzten Endes auch auf deiner Webseite an Wissen zum Thema Selbstmanagement vermittelst, kann ich das nutzen, bei meinem Ziel nicht raucher zu werden? Auf alle Fälle, ja
1: natürlich, das ist klar, ich muss es halt immer auf meine Bedürfnisse anpassen, im Selbstmanagement ist es halt immer so, dass es einen, einen, einen riesengroßen Schrank gibt quasi und ich muss mir da die Dinge raussuchen, die zu mir passen und das ist optimal, also Zielsetzung ist natürlich ein wichtiges Thema auch auf meinem Blog, weil es ja auch um, um, um Ziele erreichen geht im Leben eigentlich drum, um Erfolge zu feiern. Und, und so Zielsetzungstipps gibt es da genug. Also da muss man sich eigentlich nur ein bisschen durchscrollen und findet viele Dinge
0: darüber. Ja. Ich würde gern jetzt noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Und zwar hast du gesagt, du bist ja auch Trainer im Sportbereich, Mentaltrainer. Das heißt, ähm, es gehört auch zu deinen Aufgaben, dass du Sportler so emotional in eine Lage versetzt, dass sie Hochleistung bringen können. Und letzten Endes, wenn ich Nichtraucher werden will, das ist ja auch eine Leistung, zu der ich motiviert werden muss oder sollte oder selber sein soll. Das heißt, auch da könnte ein Mentaltrainer wie du helfen, mich erstmal emotional so zu motivieren, dass mir das Nichtraucher werden helfen kann. Stimmt das? Ja, absolut. Also
1: du kannst das natürlich auf jedes Ziel anwenden. Die mentale Stärke macht es in jedem Feld. Also, also in der Wirtschaft, im Sport, aber natürlich auch auch bei Gewohnheiten, bei neuen Gewohnheiten, beziehungsweise alten, schlechten Gewohnheiten loswerden, äh, da ist immer das Mentale sehr, sehr im Vordergrund. Und äh, mittlerweile im Sport ist es ja schon so, dass jetzt die mentale Schiene immer wichtiger wird. Also bei den Einzelsportlern ist es ja schon so, dass kaum noch ein Einzelsportler, der wirklich erfolgreich ist, keinen mental Mentaltrainer hat, weil diese Komponente eben so wichtig ist. Im Mannschaftssport setzt sich es auch immer mehr durch. Und deswegen ist die mentale Geschichte, also wer mental stark ist oder wer sich mentale Stärke aneignet, der wird es auch wesentlich leichter tun, mit dem Rauchen aufzuhören, als jemand, der das nicht tut.
0: Hast du vielleicht für unsere Zuhörer so ein paar Tipps an der Hand, weil nicht jeder wird jetzt wahrscheinlich gleich einen Mentaltrainer ähm, hier im Kollegen- oder Freundeskreis haben, aber hast du so aus deiner Praxis ein paar Tipps, wie jetzt unsere angehenden Nichtraucherhelden mental Stärke hinzugewinnen können, um eben ihr Projekt Nichtraucher zu werden, noch besser meistern zu können?
1: Ja, ich nehme da mit meinen Sportlern immer den neuen Punkteplan, wie ich ihn nenne, durch. Da kann man, das kann man sicherlich auch auf das Rauchen anwenden, nicht alle Punkte vielleicht, aber Teile davon. Und der erste Punkt wäre da zum Beispiel, kenne das Warum hinter deinem Ziel. Und das ist ganz, ganz wichtig. Warum will ich denn überhaupt zum Rauchen aufhören? Ich glaube, das muss jeder für sich selbst bestimmen natürlich. Da gibt es natürlich starke Warums dahinter und je stärker dieses Warum
0: ist, umso besser natürlich. Man muss sich seine eigene Motivation noch mal bewusst machen.
1: Genau, und zwar explizit. Am besten schriftlich, ja, dass man einfach schreibt, warum... Will ich mit dem Rauchen aufhören? Was steckt da dahinter? Also das noch mal Das nur nur so im Hinterkopf zu wissen, das ist zu wenig. Ich muss das ganz klar sagen. Ich sage meinen Sportlern immer wieder: Schreibt da ein paar Sätze drüber. Muss jetzt kein kein kein, kein Buch sein oder kein, kein riesiger Aufsatz sein, sondern ein paar Sätze drüber schreiben, weil es auch ganz wichtig ist, wenn ich mal einen Rückfall habe, wenn ich mal wenn ich mal wenn es mal nicht so gut läuft, dass ich mir diesen Zettel wieder hervorgrammen kann und sagen kann: Warum will ich
0: denn das eigentlich? Ja, ganz ganz wichtiger Punkt. Okay. Ja, das ist spannend, ja. Gibt's sonst noch ein paar Dinge, die du so, so, so mitgeben kannst, um eine mentale Stärke zu bekommen oder die weiter auszubauen?
1: Na, auf alle Fälle, mach es zu Priorität, wäre gleich der Punkt zwei. Ja, mach es zu Priorität heißt, Arbeite nicht an zu vielen Zielen gleichzeitig. Ja, Das ist auch im, im, im Sport und ich glaube auch beim Nichtraucher. Der Nichtraucher ist dann vielleicht, oder der Raucher besser gesagt, ist dann vielleicht ähm, ja bemüht, neben dem neben dem Rauchen aufzuhören, noch mit dem Sport zu beginnen und sich noch gleichzeitig gesünder ernähren zu wollen. Und dann ist das natürlich überfordernd, weil dann ist das so ein... ein, ein Einschnitt in meinem Leben, das, das muss ich schon extreme mentale Stärke haben, dass ich das dann wirklich über, auf Dauer umsetze. Also lieber ein, ein Ding zur Priorität machen, das mal schaffen und dann das nächste zur Hand nehmen. Also ich glaube, dass das auch im, im Sport und im, im, als, als Raucher sehr, sehr wichtig sein kann. Ja. Um, dann das Ziel visualisieren, auch so ein wichtiger Punkt auf dieser Liste. Ja, ähm, Visualisierungstraining ist im, im, im Sportmentaltraining ein ganz eminenter, wichtiger Punkt. Und den kann ich mir natürlich auch sehr, sehr gut als, als Raucher sagen. Wie ist denn das Leben als Nichtraucher? Ja, kein Husten mehr, keine stinkende Kleidung mehr, ähm, Luft länger als in den ersten Stock hinauf, wenn ich da die Stiegen hinauf und so weiter. Also das kann ich mir sehr, sehr schön vorstellen. Ja, vorstellen, dass ich schon am Ziel bin, und wie ich alle diese Dinge als Nichtraucher mache, das kann sehr, sehr wertvoll sein. Da reicht eigentlich in der Früh nach dem Aufstehen und am Abend vor dem Schlafengehen jeweils ein, zwei Minuten dieses Visualisierungstraining durchzuführen. Und das hat wirklich enormen Wert. Das ist eines eins der mächtigsten Tools aus dem Sportmentaltraining.
0: Ja, also ich, ich finde die Punkte sehr spannend, vor allem, weil sie auch genau mit unserer eigenen Philosophie auch übereinstimmen, dass wir sagen, man muss sich wirklich sehr stark motivieren, man muss sich sehr gut vorbereiten. Ähm, man muss das Ziel wirklich vor Augen haben und das motiviert einen dann umso stärker, dass man das Ganze auch erreichen will. Genau so ist es, ja, super. Wunderbar. Ähm, Thomas, ich würde sagen, das war sehr interessant. Ich danke dir vielmals, ähm, dass du uns hier Einblicke aus deinem Metier aus dem Bereich Selbstmanagement und Zeitmanagement gegeben hast. Wenn unsere Zuhörer jetzt neugierig geworden sind, wir verlinken natürlich dann auf deine Webseite. Da kann man sicherlich noch weitere interessante Dinge zu dem Themenumfeld nachlesen. Vielleicht machen wir auch mal noch mal einen folge -Podcast. Das muss man einfach mal schauen. Ich fand es auf jeden Fall heute sehr, sehr spannend. Ich sage dir noch mal vielen Dank.
1: Ich danke ebenfalls und toi, toi, toi an die Zuhörer.
0: Alles ist schaffbar. Man muss nur dran glauben. Ja, genau. So sieht es aus. Vielen Dank und Grüße nach Wien. Danke. Tschüss. Tschüss.